0: W magazynie literackim Spis treści. Dzisiaj jeszcze Mirosława Tryczyka w związku z książką Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jest mi trudno, bo w ostatnim czasie, no w sumie w przeciągu tego tygodnia, nic innego nie czytam, tylko czytam książki, które, które są ważne, ale są bardzo trudne. Świeżo po przeczytaniu Dymów nad Birkami i rozmowie z profesorem Wiśniewskim. Ostatni Sprawiedliwi przed chwilą i pana książka, która wydaje mi się chyba była dla mnie najtrudniejsza. Pomyślałam, żeby właśnie nie zacząć trudno, to zaczniemy od pięknego zdjęcia, które otwiera tę książkę. A na nim, nie liczyłam, ale kilkanaście dziewcząt. Kim są te dziewczyny?
1: Żydówkami ze Sztuczyna. Na tym zdjęciu, zrobionym w 37 roku, są świeżo poświęcie szkoły, które miało miejsce tego samego dnia. Jak to w trakcie takich świąt szkolnych w dwudziestoleciu międzywojennym są przebrane w polskie stroje ludowe. A zrobiły to zdjęcie na tyłach zakładu fotograficznego Zalmana Kaplana, w Szczuczynie, wybitnego fotografa, pięknego, portrecisty, naprawdę człowieka o wielkiej zdolności i wyczuciu fotograficznym. Co zresztą widać na tym zdjęciu poniekąd. To zdjęcie zresztą w oryginale było zdjęciem kolorowym, to znaczy pokolorowanym przez córkę Zalmana Kaplana, Fanie Kaplan. Zarówno Zalman, jak i Fania zginęli w pogromie w Szczuczynie w 41 roku, zabici przez swoich polskich sąsiadów. Natomiast dziewczyny, które tu widzimy na zdjęciu, no... Ponieważ zaledwie około 200-300, tak w tej, tej granicach możemy szacować, Żydów ze Szczuczyna przeżyło sam okres zabijania przez miejscową ludność i później trafiło do obozów koncentracyjnych z około 3000 Żydów przed wojną w Szczuczynie mieszkających. 370 wpuszczono do getta pod koniec lipca 1941 roku, więc tyle przeżyło okres zabijania w Szczuczynie. Natomiast później jeszcze miejscowi zabili około 80 kobiet zabranych z tegoż getta do pracy na okolicznych polach. Tam się utworzyła taka grupa młodych chłopaków szczuczyńskich, którzy objeżdżali te pola, zabijali Żydówki, które na nich pracowały u polskich rolników. No więc można domniemywać, że około 300 Żydów trafiło następnie do obozów koncentracyjnych już niemieckich nazistowskich. I zginęło. Przeżyły trzy dziewczyny. Generalnie masakrę w Szczuczynie i późniejszą zagładę w obozach. Jedna z nich po wojnie w 1946 roku złożyła obszerną relację przed Żydowską Komisją Historyczną basia Kacper rosenstein Dwie następne zaraz po zakończeniu wojny uciekły z Polski, trafiając uprzednio do też obozów koncentracyjnych. I tam już na obczyźnie, czyli poza Polską pisały listę do swoich przyjaciół, w których opisywały losy masakry w Szczuczynie i z wszystkich sąsiadów zabitych, krewnych i później te listy znalazły się razem zresztą z relacją Basi Kacper Rosenstein w Księdze Pamięci Szczuczyńskiej, także w archiwach Żydowskiej Komisji Historycznej, a później Żydowskiego Instytutu Historycznego i były wykorzystywane w procesie sprawców tejże zbrodni, który miał miejsce po wojnie. Więc e, na zdjęciu widzimy dziewczyny w 37 roku, z których żadna nie przeżyła. Natomiast e, czy zginęły w samym pogodzie, Czy później, kiedy zabijano te 80 jeszcze dziewczyn po po już utworzeniu czegoś na kształt getta, chociaż to nie było takie sformalizowane getto, po prostu zgromadzono Żydów na ulicy Krzywej w Szczuczynie w budynkach tych, którzy przeżyli pogrom, bo nie zabito wszystkich, pozostawiono przy życiu kobiety, pozostawiono Żydów, którzy mogli się przydać miejscowej ludności do różnych funkcji, szewców, kamaszników. Krawców, no i y, później zabijano, jak już powiedziałem, to 80 dziewcząt. Zabito jeszcze to 80 dziewcząt. Z tego zdjęcia nie przeżył nikt. Pośrodku jest ich polska nauczycielka, której losy są nieznane, więc y, można mieć nadzieję, że ona przeżyła.
0: A jak trafiło do pana to zdjęcie?
1: Zalman Kaplan e, wysyłał swoje fotografie e, jedną ze swoich synów, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, przed wojną jeszcze wyjechał. I on ma dużą kolekcję tych zdjęć kaplanowskich z okresu przedwojennego. Więc po prostu trafiłem na te zdjęcia w internecie, a później nawiązałem kontakt z potomkami Zalmana Kaplana i dostałem to zdjęcie. Dla... Dlaczego
0: pytam? Dlatego, że w tej książce no, jest mnóstwo historii, a jedno zdjęcie. To zdjęcie jest na tyle ważne, że ono się tu znalazło właśnie? Było jakimś impulsem?
1: Dla mnie było ważne. To znaczy, to jest w ogóle zdjęcie. Na... Zdjęcie, historia tych dziewczyn, to był jakby taki motyw, dla którego ja przez ostatnie pięć lat wędrowałem po Podlasiu, po miastach, w których doszło do pogromów i zbrodni na ludności żydowskiej, szczególnie po Sztuczynie i okolicach. Nie bardzo wyjaśni, racjonalnych dla mnie powodów. Skupiłem się na historii 20 dziewczyn ze Sztuczyna, zabitych w pobliżu Sibzury przez tą samą grupę chłopaków, która zabijała w ogóle dziewczyny żydowskie po lipcu 1941 roku w okolicach Sztuczyna, na różnych polach, w tym między innymi tam pod Bzurami. Postanowiłem, że je odnajdę. A czy właściwie nie je odnajdę, tylko odnajdę miejsce, w którym ci chłopacy po ich zabiciu i zgwałceniu ukryli ich ciało w jednej z jam grobowych, jak dzisiaj mówimy, czy, czy dołów śmierci. tutaj groby nie było oczywiście, bo to było miejsce ukrycia ciał. No i m, kiedyś w pewnym momencie postanowiłem, jeszcze po pierwszej książce e, Miasta Śmierci, którą napisałem, ukazała się w 2015 roku, że znajdę. To już wtedy ta historia była bardzo mocno we mnie osadzona. To jest taka niezgoda na jakąś straszną niesprawiedliwość, która spotkała te dziewczyny na taki los, który właściwie nie powinien się, no, oczywiście nikomu przydarzyć, ale szczególnie ta historia, w której y, młode dziewczyny zabierają z majątku, przyjeżdżają chłopacy, męż- młodzi mężczyźni, Wioska Bzury, przez którą wiozą te dziewczyny na dwóch wozach do lasu, pozostaje obojętna, nikt nie staje w ich obronie, one krzyczą, one proszą o pomoc, one proszą o życie, nikt nie reaguje, a ci chłopacy okuwają jeszcze wcześniej u miejscowego kowala Modzelewskiego pały. Takie dębowe um, przypom- narzędzia zbrodni, takie pały, właśnie dębowe, przy których później je zabiją. później je zawalają w tym dole, yy, przez lata wszystko kłamią, nie, nie chcą ujawnić miejsca o ich pochówku. Ostatecznie jeden ze sprawców przyznaje się do zbrodni, staje przed sądem, ma na tyle nie wiem, odwagi czy głupoty osobistej, że się przyznaje, mówię głupoty, bo właściwie los sprawców po wojnie nie był y, jakiś specjalnie tragiczny, zły, yy, gdyby on się nie przyznał. Prawdopodobnie nie spotkałoby go e, oblicze sprawiedliwości, tak jak pozostałych członków tej, tej grupy, czy w ogóle e, osób, które zabijały w Szczuczynie. No, ale on się przyznaje, a może jest ma na tyle wyżdy sumienia, że, 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 że robi to z, z ich powodów, trudno orzec. E, natomiast e, dostaje kary śmierci e, za, 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 za tą zbrodnię, za udział w tej zbrodni, opisuje ze szczegółami, kto tam był, jak to się odbyło. Natomiast odsiaduje 15 lat, ponieważ prezydent Bierut zamienia mu to na karę 15 lat pozbawienia wolności. Jako jedyny za tą zbrodnię poniósł karę, natomiast pozostali uniknęli sprawiedliwości.
0: Do tego zdjęcia na pewno jeszcze wrócę. Zastanawiam się, jak zadać pytanie, żeby to dało się w skrócie powiedzieć. Może zacznę od tego, że tak jak przed chwilą czytałam Ostatnich Sprawiedliwych i, i ktoś może się burzyć, prawda, że Polacy, prawda, wybilani, pokazywani jako ci dobrzy, ale byli dobrzy i byli źli. Zastanawiałam się nad tym, jak to jest, czy ja mam potępiać tych ludzi, że oni tak postąpili, bo mówimy tu o Polakach, prawda, o Polakach. To nie spotkało Żydów ze strony Niemców, tylko ze strony, prawda, sąsiadów Polaków. I zastanawiałam się, czy winić takiego prostego chłopa, który idzie do kościoła i słyszy taką narrację wiele lat, prawda, z ambony, czy od nauczycieli. Później, jak do niego to dociera, no nie wiem, czy jeden z pana bohaterów nie chce być pochowany nawet, prawda, po katolicku.
1: No na pewno są winni ci, którzy popełnili zbrodnie. Znaczy, no, te, od tej sprawiedliwości, czy od tej winy nie można uciekać. No każdy podejmuje decyzję za, za siebie i oni podjęli takie decyzje, a nie inne. Zresztą jeden, ten, ten człowiek, o którym pani mówi, który jakby mówi to w imieniu swojego ojca, mówiąc o nim, że on odstąpi od kościoła katolickiego właśnie dlatego, że uważał, że e, narracja e, obecna w kościele antysemicka w okresie przedwojennym i wpływ partii narodowych, do których ten, ten człowiek, jego ojciec należał w Rodziłowie, skłoniły go do popełnienia zbrodni, więc on jakby tłumaczy to, co zrobił wpływem ideologii, I oczywiście ten wpływ ideologii i, i antysemickiej, i nacjonalistycznej, polskiej, i wpływ katolickiego kościoła, który na tych terenach, to no, też jest taki, powinno powiedzieć, głęboko narodowy, też antysemicki. Wojewoda Białostocki, ja raporty Wojewody Białostockiego, pisze do Warszawy no jest przedstawicielem władzy sanacyjnej, która prowadzi spór polityczny z endecją, szeroko rozumianą. No, Endecje chcą przyjąć władzę w kraju, więc wykorzystują antysemityzm w czysto politycznych celach, żeby zdobyć pałac e, prezydencki, pałac namiestnikowski, Sejm, prawda, więc jakby e, wykorzystują to oczywiście e, wojewoda, no, stara się ich zwalczać, rząd centralny zwalcza a, a nacjonalizm polski, na ile oczywiście może stopniowo, zresztą radykalizując się sam również po to, żeby nie, nie odstawać od, od Andecji, która, która stopniowo pod koniec lat 30. zdobywa coraz większe poparcie w społeczeństwie polskim tuż przed wojną. Jednym z raportów wojewoda w 1939 roku pisze wyraźnie, że antysemityzm narasta, to jest 1939 rok. Natomiast on, on też wskazuje właśnie na tą rolę kościoła miejscowego. Oczywiście nie, każdy, nie cały kościół polski takim był. Natomiast ten Białostocki z biskupem Łukomskim na czele, no niestety, podobnie zresztą jak i miejscowa elita państwowa, miejscowi nauczyciele właśnie, o których pani powiedziała, Miejscowi policjanci, miejscowi naczelnicy poczty, na przykład, jak w Sztuczynie, no, byli burmistrzowie również, to były osoby, które, no, związane z właśnie z tymi środowiskami, powiedzmy, endecko narodowymi czy to był obóz Wielkiej Polski, czy Stronnictwo Narodowe, czy o, 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 obóz narodowo-radykalny. No oni to, to, ten jad sączyli, ten, 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 ten antysemityzm sączyli są, nie tylko w swoich przemowach publicznych. Ja na przykład mam takie zdjęcia z Grajewa z 37 roku, gdzie przemawia policjant. Tykandecki w otoczeniu. Grajewo to jest kilkanaście kilometrów od Szczuczyna. W otoczeniu członków Stronnictwa Narodowego w mundurach ze sztandarami, tam krzyczy, niczym wyglądać, niczym Mussolini Naprawdę taką ma fizjonomię. Z czymś się od razu to kojarzy. Tak, właśnie. A Natomiast no, szkoła też również, tak? E, księża, którzy mówią dzieciom, słuchajcie, jak pójdziecie do Żyda kupić kajzarkę, to dam wam dwoje z religii.
0: No To wszystko mhm. oczywiście się
1: odkłada i wybucha później, kiedy...
0: Idealnie tu pasuje coś, co chyba całą Polskę poruszyło i wzruszyło, czyli przemowa pana Mariana Turskiego na 75. rocznicy, gdzie mówi, że Auschwitz nie spadło z nieba. I wróćmy teraz do właśnie tych lat trzydziestych, do Szczuczyna, do Radziejowa. Jakie są relacje między Polakami a Żydami?
1: Bardzo złe. Bardzo trudne. Znaczy, my dzisiaj sobie lubimy opowiadać o tym, że przed wojną to wszyscy żyli w przyjaźni i i bardzo dobrze, prawda, dzieci się ze sobą spotykały, myśmy chodzili do żydowskich sklepów i i, i, mówię, myśmy w sensie Polacy etniczni, tylko (laughs) cała ta opowieść jest wykrzywiona w naszej takiej idealizowaniu dwudziestolecia międzywojennego, tak? Jeśli byśmy ją w ogóle przyjęli za za pewnik, za za prawdę, no to by nie byliśmy w stanie wyjaśnić tej erupcji przemocy, która nastąpiła w czterdziestym pierwszym nic Nic tego identycznego obrazu nie potwierdza. Ani relacje świadków, ani właśnie takie raporty wojewody, który tam pisze w tych raportach, że jakaś psychoza ogarnęła tą młodzież katolicką. Ona jest tak przeniknięta ideami narodowymi, że to jakieś radykalne posunięcia długofalowe rządu, które roz... co więcej, on to pisze, które rozwiążą sprawę żydowską. Pytanie, co ma na, w ogóle na myśli, ale no pewnie chodzi mu o jakiś rodzaj no, w politycznego rozwiązania. Tak? No, pisze, pisze, pisze te swoje wnioski, nie dlatego, że jest antysemitą, bo z tych jego raportów raczej wynika obraz całkiem przyzwoitego człowieka, tylko raczej dlatego, że jest głęboko zatroskany stanem społecznym, który obserwuje, o którym mu donoszą, donoszą służby. Kiedy w 1933 roku dochodzi do pierwszego pogromu w Radziłowie, w 1933 roku i ginie w jego wyniku czterech narodowców zastrzelonych przez policję, którzy, za, za, bo zaatakowali stragany żydowskie, za, zaczęli bić Żydów pałami, zabili jedną Żydówkę, Hanesos z Jedwabnego, rozbili jej głowę kłonicą, to on tam e, po pierwsze posyła policję, tak? więc po, państwo polskie staje w obronie e, ludności żydowskiej, ale z drugiej strony e, ono staje w obronie przeciwko narodowcom, którzy atakują, strzela do nich, zabija. A, a później przed wojną miejscowy ksiądz w Radziłowie urządza manifestacyjny uroczystości czci jednego z zastrzelonych pogromczyków. W czasie tego procesu zresztą prasa donosi, bo to są już jakby wyci- wycinki, do których dotarłem z prasy z re- regionu, też zresztą nie cytuję, prasa donosi, że w czasie tego procesu wypływa nawet tajna instrukcja obozu Wielkiej Polskiej, który wtedy jeszcze istnieje, później zostaje rozwiązany przez władze polskie, co też pokazuje, że one starały się walczyć z tym antysemityzmem przeklętym. Ta instrukcja obozu Wielkiej Polskiej nakazuje utrzymywać w stanie wrzenia kwestię żydowską, atakować po to, żeby oczywiście wykorzystać to wszystko politycznie. Takim Jednym z kulminacyjnych momentów całej tych akcji antyżydowskich, które utrzymują się aż do 1939 roku, są obchody Cudu nad Wisłą narodowcy organizują obchody, które są konkurencyjne wobec tych obchodów państwowych. Zwykle dzień wcześniej lub w tym samym dniu, co państwowe, tylko w innym, w innym momencie. Mamy pewne takie reminiscencje z sytuacją, na przykład marszy w Warszawie, które odbywają się niejako w kontrze do tych oficjalnych, państwowych marszy Święto Niepodległości, prawda? One jakby były tworzone w zastępstwie państwa, które próbowało ten święto niepodległości świętować. To samo robią, a właściwie wcześniej robią narodowcy w okresie międzywojennym. Oni starają się zastępować właśnie państwo, organizując jakieś uroczystości, które są w kontrze do niego, organizując swoje własne straże, które mają zastępować policję. Policja oczywiście z nimi walczy, aresztuje, stara się przeciwdziałać tym na przykład obchodom cudu nad Wisłą, które są obchodami kontrującymi obchody państwowe, ale nie udaje się, one wszystkie kończą się też doskimi. Żydzi uciekają do miast ze wsi w tym okresie na Białostoczyźnie uciekają wszędzie tam do tych większych ośrodków miejskich, gdzie czują się po prostu bezpiecznie. Też następuje jakby skierowanie się ludności żydowskiej w stronę partii lewicowych, bo one są anty-antysemickie, czyli zwalczają antysemityzm. No to wszystko razem wrze, 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 aż do 1939 roku, kiedy nagle państwo polskie się rozpada, zaczyna brakować policji, a i sama policja, policjanci niektórzy okazują się też głęboko antysemicy. I później, kiedy przychodzi ofensywa niemiecka w 1941 roku i przechodzi przez te tereny, Sowieci uciekają, Niemcy jeszcze nie ustanawiają swojej władzy, no bo ich to kompletnie nie interesuje, jaki jest posterunek w Radziłowie, czy w Szczuczynie. Trwa ofensywa na Rosję pierwsze, pierwsze tygodnie i miesiące tej ofensywy, a Radziłów czy Szczuczyn to nie są strategicznie ważne miasteczka, w których trzeba garnizon trzymać.
0: Ta książka, dla mnie przynajmniej, to jest reportaż dopowiem do, do, do słuchaczom, jest bardziej o tym, co się dzieje dzisiaj. Mianowicie o, o Polsce, która jest tutaj. Teraz kompletnie niegotowa na to, żeby się w ogóle z tym rozliczać. Można zacząć od pana mamy. Poruszająca ta rozmowa, prawda, w książce.
1: Bardzo trudno zresztą do, może nie tyle przeprowadzenia, co do decyzji o publikacji. Ja się strasznie długo jakby mierzyłem z tą kwestią, czy czy publikować tą tą rozmowę, czy nie. No ale wyszedłem z założenia, że ona więcej mówi o o świadomości powojennego pokolenia. Chociaż moja mama, urodzona w 41 roku, w zasadzie urodziła się... W momencie, kiedy likwidowano getto w, w sierpcu i e, wywożono ich wszystkich, Żydów e, sierpeckich, do, do, do Treblinki, nie miało świadomości urodzone w 1941 roku, czyli w, no w zasadzie w okresie, w którym, w którym ci Żydzi znikają z miasta, stopniowo oczywiście, a no tam 1942 Maroczek, później dorasta w tym mieście, w, przenosi się do, do, do Zawidza z kilka kilometrów dalej. I ona do, do, do właściwie takich rozmów ze mną już nie wiedziała, że tam mieszkali jacyś Żydzi. nikt nigdy nie powiedział. I ja w to wierzę, bo rzeczywiście e, ta świadomość pokolenia powojennego, urodzonego w miastach, w których e, bardzo często e, sporą grupą etniczną, czasem większością byli Żydzi, bo to były to przecież sztetle w różnych rejonach kraju, znika ta ludność i... Ja się urodziłem we Wrocławiu, czyli na ziemiach odzyskanych i oczywiście miałem świadomość, że byli tam przede mną, przed przed, przed Polakami Niemcy jacyś, ale mi to powiedziano w szkole, a w szkole po wojnie nikt nie wspominał w w sierpcu o tym, że byli Żydzi. Że mieszkamy w pożydowskich mieszkaniach, że że śpimy w pożydowskich pierzynach, na pożydowskich łóżkach. Tak, no więc więc to jest rozmowa ważna, ale też bardzo trudna, ale pokazuje ona świadomość, jakąś taką społeczną świadomość powojennego pokolenia.
0: My do tej historii jeszcze pana rodzinnej wrócimy, ale myślę też o reakcjach ludzi jest pan młodym człowiekiem. Chce pan się rozliczać, rozliczać, nie wiem, czy to jest dobre słowo. No na pewno nie chce pan tego zamiatać pod dywan. I wszyscy sobie żyją, powstają w miejscach, nie wiem, gdzie były groby, nawet szkoła powstaje. Jeden z bohaterów mówi, ale panie, to już same kości, prawda? Nikt nie chce w ogóle do tego wracać. Ja chcę zapytać o reakcję. Jak pan spotykał się z tymi ludźmi, mówił, że taka książka powstanie, jak oni reagowali?
1: Różnie, ale to też jakby moje spotkania z mieszkańcami miast pogromowych, o których tutaj piszę i z którymi rozmawiam, były wielkie Wielokrotne. Znaczy, to, to były różne... Trzeba było ra- zdobywać to zaufanie. Tak, tak, to były też... Po pierwsze trzeba było zdobyć zaufanie, ale też ich jakby pamięć, ich praca z pamięcią, czyli ich praca z własną pamięcią, moja w jakimś sensie z ich pamięcią, to znaczy, jak ja przyjeżdżałem, to rozmawialiśmy, więc jakaś taki rodzaj pracy z pamięcią e, trwało, no, To był pewien, pewien proces takich otwieranych i zamykanych drzwi. To znaczy e, jedno spotkanie, zaprzeczenie, następne otwarcie, potem znowu zaprzeczenie, potem znowu otwarcie. I to nie tylko zaprzeczenie w rodzaju, że, że zaprzeczam na przykład temu, że tutaj coś się stało, że tutaj kogoś zamordowano. Nie, bo to ci ludzie nie zaprzeczają prawdzie. Mm-hmm. Oni po prostu w pewnym momencie chcą rozmawiać i nie chcą, nie chcą rozmawiać. Znaczy e, trzeba dać im czas na to, żeby poprzednia rozmowa, w której rozmawiał szczerze, powiedzmy, następne spotkanie nie może być za szybko, bo oni muszą dać sygnał, że chcą na przykład, albo ja muszę przyjechać po jakimś tam 3, 4, 5 miesiącach i rozmawiać dalej. To czasem są różne okoliczności też tych rozmów, znaczy inaczej się rozmawia na przykład z, powiedzmy, burmistrzem w miasteczku, w którym doszło do pogromu i w którym większość mieszkańców brała w nim udział jak się stoi nad dołem śmierci, w którym leżą ci zabici przez przodków. tych mieszkańców ludzie, a inaczej się z nimi rozmawia, kiedy się z nim siedzi w urzędzie na przykład i i, i prowadzi tą rozmowę w jego gabinecie. Inaczej właśnie w jakimś lesie, w którym tam stoimy w pewnym momencie nad grobem zabitych dziewczyn i i, i się po prostu modlimy. To była bardzo zresztą wzruszająca chwila i i, i taka, taka, w której on stanął, powiedział, że to jest to miejsce i zaczął się ze mną modlić. I to był nasz sposób rozmowy, ponieważ modlitwa, gesty religijne pomagają jakby się z tą sytuacją lepiej uporać niż takie racjonalizowanie. i i opowiadanie sobie w sposób szczegółowy historii, która się wydarzyła. Chociaż i na to przychodzi moment, więc jak siedzimy później, już kilka miesięcy później, po jakichś obraźliwych listach, które mi wysyłał, czy tam takich ostrych w tonie, że on już więcej sobie nie życzy kontaktu, no to to było to zamknięcie. Potem znowu przyjechałem, było otwarcie, siedzimy u niego w gabinecie i rozmawiamy o tym, a już wtedy ze spokojem, z, 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 ze szczegółami o tym, gdzie ciała zna- znajdowano przez ileś tam ostatnich lat, w szczy- no, burmistrz Szczuczyna, gdzie, o tym, co mówiła jego babcia, w jaki sposób ona mu przekazała tą historię y, o, o, o pogromie, o tym w ogóle, jak się przekazuje prawdę o, o, o zbrodniach w, rodzi- w rodzinach sztuczyńskich. Także trzeba przejść przez las, potem trzeba przeżyć złość, y, wyparcie, gniew, a potem dopiero trafić na moment, w którym ta racjonalizacja następuje, i y, pewna szczerość, i y, pewien żal i pewien, pewna też taka złość pozytywna, bo ta, ta rozmowa kończy się czymś wielkim, to znaczy burmistrz w pewnym momencie mówi, że my nie jesteśmy w stanie jakby naprawić tej sytuacji, mm-hmm. choćby tam nawet zbudowali Złoty Pałac, to i tak tego niczego nie zmieni, ale mamy pewne obowiązki wobec pochowanych tam ludzi i te obowiązki musimy wypełnić. Oczywiście później znowu następuje zamknięcie, więc te obowiązki nie zostają dopełnione tak, jak on deklaruje, prawda, wcześniej. Więc to jest pewien proces, on trwa, ta książka mam nadzieję, że, że w tym procesie pomoże, ponieważ ona trochę nie daje już jakby pola do o, zbyt wielkiej ilości kłamstw, które można by dalej opowiadać. Ja mam nadzieję, że ponieważ staram się opowiedzieć historię zbrodni, które wydarzyła się 79 lat temu, ale wszystkich późniejszych również wydarzeń w społecznościach, o których piszę, w rodzinach, o których piszę i to tak ze szczegółami, tak właściwie do kości, do, mhm. a, do, do, do bólu, no to mam też nadzieję, że oczywiście nie robię tego sam, robię to wespół z nimi, a właśnie opisuję nasz sposób dochodzenia do tej prawdy, no to mam nadzieję, że nie daję jakby pola do, 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 do dalszych zaprzeczeń i negacji, ale nie wiem, jak to się skończy, zobaczymy.
0: A zanim rodzina na to, jak sobie radzi to też złe słowo, może jakie są reakcje żeby, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby odkupić winę tylko, że, żeby przyznać, że tak było. Ksiądz Lemański, który sukcesywnie, prawda, kładzie te tabliczki i one znikają. Tylko dlaczego nie chcą właśnie, choćby, bo tu nie chodzi o to, że ktoś ma ponosić karę, przecież oni nie mają się czego bać dzisiaj.
1: Ksiądz Lemański w ogóle robi świetną e, robotę e, i olbrzymi szacunek dla jego pracy, wielkiej, wspaniałej, takiej nieugięty On rzeczywiście jeździ tam od lat do tych miejscowości i e, przy każdej rocznicy, przy każdej okazji z grupą e, katolików Polaków, e, ludzi dobrej woli, którzy jeżdżą tam razem z nim, e, tą pracę wykonuje. To Jest taka praca oddolna, cicha, bez szelestu fleszy i, i, i jakichś kamer specjalnie. Natomiast e, oczywiście jest oskarżany o to, że tam się pojawia z mediami, ale to jest bardzo sporadyczne. Natomiast e, ja rozumiem, to znaczy ja staram się też jakby, e, ponieważ ja jestem stamtąd, to znaczy ja jakby wchodzę w tą rolę, e, właściwie to, to jest moja e, przyszłość, tak? E, rozumiem tych ludzi, to znaczy nie można powiedzieć prawdy mówiąc wprost. Znaczy pra- prawda jest zbyt straszna. Znaczy, trzeba by przyznać, że w, w takim radziłowie jedna trzecia spali, sp, sąsiadów spaliła dwie trzecie sąsiadów, spaliła ich dzieci, zabiła ich e, żony, córki. Jak to przyznać? No przecież to jest niemożliwe. Um, ale
0: przecież to pokolenie już nie ma z tym nic wspólnego.
1: No tak, ale to jest... Um, znaczy wyparcie, kłamstwo jest najprostszym mechanizmem obronnym w sytuacji, w której e, właściwie wszystko inne nie tyle zawodzi, tylko tego wszystkiego innego nie ma. Przecież zauważyć, że po książce Gronsa, w Jedwabnym, rodzinie, w Rodziołowie, w Łąsoszu, w zostawiono tych ludzi zupełnie samym, samym sobą. Znaczy, książka była oczywiście niezmiernie ważna, była bardzo potrzebna i wielka dyskusja, która przetoczyła się w mediach ogólnopolski, prawda, warszawski, bardzo takich nobliwych tygodnikach, wielu profesorów zabrało głos. Świetnie, tylko zabrakło tej pracy z ludźmi, którzy zostali w miejscowościach, o których ta dyskusja się toczyła, ich zostawiono samym sobie, ich napiętnowano. Dzisiaj młode pokolenie, które wie, wie, znowu, cóż ono ma wspólnego ze zbrodnią, no nic, ale jak mówi w urzędzie, podając tam swoje miejsce urodzenia, że pochodzi z Jedwabnego i słyszy takie, aha, to tam, gdzie Żydów paliliście, no to już nie mówi, tak, musi uciekać do Berlina na przykład, żeby jakoś zerwać ze swoją przeszłością albo do Białego Stoku, a jak jest w Białym Stoku, czy tam w łąży, w techniku, no to nie mówi, że jest z jedwabnego, tylko że jest z łąży czy, czy z Białego Stoku. To jest historia jednego z bohaterów, mm. prawda? który opowiada o tym, jak dorastał w jedwabnym.
0: Ale jeśli zdarza się ktoś, kto jest na to gotowy, jak młoda studentka pisząca pracę magisterską, to okazuje się, że to zakłamanie jest na wyższym szczeblu.
1: No właśnie, więc no to jest przykład na to, że nawet te osoby, które się wychylą, tak? znaczy mają jakby siłę moralną, żeby zerwać z przeszłością w sposób prawidłowy, taki najbardziej zdrowy, powiedzieć po prostu prawdę, napisać o tym jeszcze pracę magisterską, stykają się z tą taką czapą odgórną, od kształtowaną przez polską politykę historyczną, przez jakieś resentymenty, przez widalizowany e, obraz państwa polskiego, narodu polskiego. I, I rzeczywiście potem, jak idzie taka dziewczyna pisać pracę magisterską do swojego promotora, to promotor mu mówi, jej mówi, zaraz, no ale jakie pogromy, e, jakieś zamieszki co najwyżej, tak? e, Nawet język który jej narzuca, jest, że pokazuje to w książce, jest jest, jest taki właśnie pozbawiony pozbawiony tej tej, tej istoty problemu. Ja powiem tak, kłamstwo, które funkcjonuje w miasteczkach, te wszystkie zatarcia prawdy w fałsze, wynika po prostu z tego, że oni nie są w stanie inaczej sobie poradzić z tym, co się wydarzyło, a pamiętajmy o tym, że oni codziennie, ci ludzie, idą do fryzjera, idą, nie wiem, kupić chleb do sklepu i mijają te masowe doły śmierci, o których wiedzą, że one istnieją. One są często nieoznaczone. Jakaś łąka, która kiedyś była cmentarzem żydowskim, gdzie jest grób, dół śmierci, gdzie 97 osób zapałowano na przykład. Oni wiedzą, że co tam, tam jest jedna z osób, z którą rozmawiam, na przykład mówi o tym, że przechodzi obok tej łąki, która kiedyś była cmentarzem i się modli, bo tam leżą jej koleżanki, ale no ona codziennie chodzi do sklepu, no ileś razy może o tym myśleć. Młode pokolenie, które tam dorasta i w ogóle nie jest za nic odpowiedzialne, oprócz tego, że tam miało pecha i się urodziło, albo szczęście, zależy, to patrzeć, pewnie oni są tam szczęśliwi, bo się rodzą dzieci, bo biorą śluby, no, żyją w, w swoich miejscowościach, ta dziewczyna, o której pani mówi, generalnie podkreśla, że to są fajni ludzie tam naprawdę fajni ludzie żyją. Ja ich po, poznałem mniej lub bardziej. Spokojnie, fajnie, w, rozmawiający bardzo sensownie, czasami generalnie sensownie ludzie. Natomiast e, jak przychodzi ten moment, że zaczynamy rozmawiać o przeszłości, no to, to najczęściej pierwszą reakcją jest właśnie wyparcie, kłamstwo, zablokowanie. Potem trzeba przyjeżdżać mhm. ileś tam razy, żeby, żeby, to, na, 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 nad tym, żeby to się otworzyło i, i w jakiś sposób ta prawda wypłynęła. No bo kłamstwo jest najprostsze w sytuacji, w której pozostawieni są samym sobie. Polityka edukacyjna im nie pozwala w żaden sposób się uporać z prawdą, bo nie ma tego w podstawie programowej, mówi katechetka z Radziłowa, więc ona o tym nie uczy. Oczywiście to jest tylko pretekst. Kapłan też nie mówi, bo z kolei śledztwa nie, nie zostało zakończone, więc właściwie jemu nikt nie powiedział, co się wydarzyło w Radziłowie, a on tam przyjechał na parafię i co on ma się wypowiadać, jak on nie jest stamtąd. Jest jedwabny, wcześniej był w ale tam też przecież się dowiedział o wszystkim dopiero kiedy Gross napisał swoją książkę. Polityka historyczna właściwie państwa polskiego, właściwie jeśli mówi o pogromach, to tylko w kontekście sprawstwa niemieckiego, a jeśli już mówi o udziale miejscowej ludności, to używa kategorii menty które prawda, są w każdym społeczeństwie, to oczywiście mu, miejscowym pozwala też zbudować narrację, że no jeśli zdarzyły się jakieś pogromy, to nie w mojej rodzinie, kto inny mordował, sąsiad, jakiś ment, właśnie człowiek z marginesu, a na koniec najpewniej wszystko i tak jest winą żydowską, bo przecież przecież ofiara zawsze jest sobie winna tego, że spotkał ją krzywdę. Różne mechanizmy zakłamywania rzeczywistości, w której w tej historycznej, tej, tej rodzinnej, tej, tej społecznej, w której ci ludzie tkwią, w, a, które opisuje w tej książce cały katalog kłamstw, właśnie tych tabliczek, które znikają z przedpomników w miejscowościach. Jakaś delegacja żydowska przyjeżdża powiedzmy raz na rok, zostawia tabliczkę, że w tym miejscu zabito, że sąsiedzi że polscy zabili żydowskich. Ona po kilku dniach znika. Znika tak od lat. a Wiatr ją zabiera, jak mówią hmm. miejscowi.
0: Ponieważ czas nam się kończy kończy ostatnie pytanie, ale ważne bardzo. Oprócz oczywiście tej sytuacji współczesnej, którą mamy i i tym zakłamywaniu, wstrząsające są momenty, kiedy dowiadujemy się o sposobie, w jaki zabijano Żydów. No wiadomo, ci ludzie, ta ludność nie miała broni palnej, więc to było bardzo okrutne i, i boli. Kilka nocy nie śpię właściwie przez pana książkę. Ale myślę też o pana osobistej historii. Pan dziadek z Marek, pan miał 6 lat, prawda? Więc wtedy nie mógł pan tego wiedzieć. Pan się do tego przyznaje, że dziadek był jednym z tych, prawda, którzy zabijali i dwa pytania. Jak pana rodzina na to zareagowała, że pan chce o tym mówić? A dwa, jak z tą miłością jest do dziadka? Czy da się kochać dziadka, jak się wie o takim czymś?
1: Pewnie, że się da. To się ze sobą nie wyklucza, bo to ja, po pierwsze, ja całe życie się z tym zmagam, z tą, z tą historią. Więc mam ją już tak dość dobrze przepracowaną i zracjonalizowaną, i, 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 i obejrzaną z każdej możliwej strony. Wiele myślałem o problemie winy, którą o, o, często tam ci moi rozmówcy pytają, czy garby się, dziadków się, się, się dziedziczy. Nie dziedziczy się. To znaczy, no, winę można rozpatrywać w kategoriach, nie wiem, teologicznych i mówić o, o winie, która wynika z grzechu pierworodnego, no, ale ktoś dziedziczy, prawda? wszystkie pokolenia dziedziczą winę, pierwszych rodziców, ja takie pojęcie winy odrzucam. Znaczy, z mojej perspektywy, tak jak ja o tym myślę, żyję na własny rachunek i w żaden sposób, nie nie popełniając niczego złego w swoim, specjalnie niczego złego w swoim życiu dotychczasowym, nie czuję się współodpowiedzialny za to, co zrobił mój dziadek. Natomiast moja miłość do niego, i tak na to patrzę, pozwala mi mówić o nim w sposób prawdziwy, mimo że wiem i jakby mam świadomość, mówi o tym też w książce, co zrobił, ponieważ po pierwsze <śmiech> nie jestem z nim związany fałszywą lojalnością. Znaczy, fałszywa lojalność to jest taka, w której mimo, że wiem, że zrobił źle i tak nie przyznam tego, że zrobił źle, będę mówił zawsze, że, jest, że był dobrym człowiekiem, bo o dobrych, może, znaczy, bo zmarłych możemy mówić tylko dobrze tak. lub wcale. Wszyscy to znamy, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć prawdy o naszych zmarłych, a to też oznacza, że nie jesteśmy w stanie się uczyć. Znaczy, ja bym, i to jest jakby jeden z głównych motywów tej książki. Znaczy, trzecie pokolenie, czyli wnuki muszą w końcu powiedzieć prawdę o tym, co się stało w, w, w miejscowości, w Olszczach, takich jak Radziłów, Szczuczyn czy wulka, ponieważ mamy też dzieci. Um, znaczy, jeśli ja chcę wychować moją córkę inaczej niż wychowano mojego dziadka, inaczej niż wychowano też mojego ojca, no to ja muszę opowiedzieć prawdę o dziadku, no, ojcu, to też nie popełni czego złego, ale nasiąg tą, tą ideologię antysemicką, właśnie za sprawą dziadka, żeby, że, żeby ona była w stanie wyciągnąć wnioski, jaką drogą nie iść. Znaczy, jeśli mamy przerwać ten zaklęty krąg, złych strategii działania, nienawiści, antysemityzmu, no to musimy pokazać, do czego one doprowadziły. A doprowadzają zawsze do zbrodni, tak? Znaczy, dehumanizacja, język nienawiści, piętnowanie mniejszości, o, oczywiście odpowiednia ilość czasu i odpowiednie natężenie doprowadzają do zbrodni, tak jak kropka kończy każde zdanie, potrzeba tylko tak zwanych sprzyjających okoliczności. Więc no... Na na obwolucie tej książki jest jest napisane Dziadkowie brali udział w zbrodniach, rodzice milczeli, tak jak ta moja matka, albo jak mój ojciec. Wnuki muszą o tym opowiedzieć, by ich dzieci tego nie powtórzyły. I to jest taki wybór przed dość dramatyczny. Tak egzystencjalnie można na to spojrzeć. Ale jaki ja mam właściwie wybór? Jaki mają też wybór mieszkańcy Radziłowa? Mogą zaprzeczać jeszcze przez ileś lat i ryzykować to, że ich dzieci w końcu, nie mając świadomości tego, co się wydarzyło lub mając tą świadomość, ale na przykład utożsamiając się z dziadkami, to też jest bardzo, no, taką dość powszechną strategią trzeciego pokolenia, tak? Że no, idziemy w ślady, pójdą w ich ślady ostatecznie, czyli skończą tak samo strasznie i potwornie.
0: Czy ta drzazga, która była w panu, ona będzie całe życie, czy po prostu wyjął ją pan właśnie dzięki tej książce?
1: Myślę, że nie. To znaczy, no to, to nie jest żadna, znaczy ta książka nie jest katarzis. Ona, to znaczy, to jest po jakiś etap, um, zarówno w, w jakby moim życiu, jak i w życiu tych ludzi. Nie, myślę, że ona nie, nie wyjmie, bo tego się nie da wyjąć. Znaczy, świadomość tego, co on zrobił dziadek, czy co zrobią tym dziewczynom z Bzur, zawsze będzie. Nie naprawimy świata, nie wskrzesimy tych ludzi. Natomiast mówię, no możemy zadziałać pozytywnie. Możemy zmienić, nie wiem, polską edukację, możemy zmienić polską politykę historyczną, możemy w ogóle zmienić sporo rzeczy. Być bardziej Otwartych, otwartym na, 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 na drugiego człowieka, powiem tak bardzo ogólnie, ale to w sumie jest prawda. I, i przede wszystkim uczyć o tym, to znaczy mówić prawdę. A... Tylko zastanawiam
0: się, do ilu osób dotrze pana książka, bo w szkole nie będą niestety je czytać, a na pewno nie w tej.
1: No i miejmy nadzieję, że za jakiś czas będą.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy Mirosław Tryczyk. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.